0: México, país de países Por Alberto Ariza 20 de octubre del 2021 La noche comenzaba a amenazar aunque el sol no había aparecido en todo el día. El frío se sentía en los huesos que apenas podían ser sostenidos por unos adoloridos músculos que no habían parado desde el amanecer. Un largo día de andar entre montes si es que uno era tan optimista como para llamar a este mundo nublado día. Llevaban dos días en alto. Este lo habían pasado sin parar. No estaba seguro si esta reunión valiera la pena. No confiaba en ninguna cosa que dijera ese gachupín, que alegaba ahora estar iluminado y comprometido con la libertad. Todo hubiera sido más fácil si hubiera logrado unirme a los rebeldes de Guadalupe Victoria en Veracruz. Pero dejarme en izteca no fue algo que las patrullas españolas me permitieran. Ahora me las tengo que valer solo y confió en Dios estar haciendo lo correcto. Pensaba, ocupándose de que un pie se pusiera delante del otro en esta empinada loma, pero estaba seguro de que todo lo que en sus piernas lo tenía de fuerza en la mente, y más importante, tenía la fuerza moral de representar el anhelo de cumplir con la voluntad del ahora olvidado supremo congreso de Anáhuac. Cuánto polvo había tragado desde que Tixla, aquel verano lluvioso, bajo el sol quemante de agosto, viera por primera vez a los insurgentes llegaron de paso a su pueblo, primero llenando de miedo a la comunidad, pero conforme vieron que no eran los asesinos que decían, sino gente como ellos, incluso muchos indígenas y todos fraternizando como nunca se había visto. Qué cercano y a la vez gallardo era ese señor generalísimo, don José María Morelos. Cualquier duda que tuviera de la lucha insurgente quedó eliminada al comprobar que el sacerdote también tenía ascendencia africana, y cuando lo escuchó hablar de igualdad, sin considerar las castas, entendió que su lucha no era por poder, sino por una justicia nunca vista en estas tierras. Cuando lo vio sentarse a comer, entre risas y música con los negros, no le quedó duda. Él quería ayudar a construir ese mundo. Qué fácil era unirse a la bola. Lo que no era fácil, era ver que la mayoría buscaban aprovecharse de los saqueos. ¿A poco les importaban en realidad las ideas? Lo que todos querían, era ya no ser tan míseros, y si de paso se les pegaban unas joyas o algo que pelear, tanto mejor. Como si fuera ayer, recordaba cuando lo llamaron a alcanzar al general después de la batalla de Tixla, donde aún, en minoría de fuerzas y número, lograron repeler al ejército del virrey. «He visto, muchacho, pelear como los grandes. Ven, acompáñame en mi recorrido», dijo el general Morelos repasando los restos del daño que les ocasionó el ejército adelantado de callejas. ¿Cómo te llamas? Vicente, Vicente Guerrero de Tisla Para servirle a Dios y a usted Dijo el joven guerrero que había demostrado ser fiel ejemplo de su apellido Vicente, nos vienen pisando los talones Y no podemos correr y luchar para atrás Necesito quien detenga a los que nos persiguen Sé que no será fácil Es más, casi te podré decir que es un suicidio Pero de eso depende poder avanzar en el plan libertario Quiero nombrarte capitán y en compañía del padre Sánchez que proteja a Nezucar. Mi vida está por la patria. No pasará por ahí ningún dragón mientras tenga vida. Será un honor dar mi vida por la causa. Le juro que o logramos la libertad, o muero en el intento. Como pinta esto, no dudes que más de uno daremos la vida. Repórtate con el general Matamoros. Él te dará instrucciones. Ojalá tuviera más Vicentes en las filas. El abrazo rápido pero cálido que le dio el general Morelos es algo que a la fecha guardaba en su corazón. ¿Cuánta fidelidad y entrega puede darse a la memoria de un hombre? No lo sabía. Pero no tenía duda de que por el general Morelos se mantenía en pie de lucha. Era una promesa que lo ayudó, aún en los más difíciles momentos, a mantenerse en pie. ¿Cuánto dolor, sangre y sufrimiento había acumulado en más de una década de lucha? Las discusiones sin fin que había presenciado y hasta participado lo habían llevado a sus convicciones. No, no era el más versado en leyes, menos en corrientes de pensamientos, pero de tanto personaje majestuoso, seguro algo se le pegó. Es fácil revestir con grandes palabras una idea, pero por más que se le dé términos grandilocuentes, el hambre y la muerte, eran dos verdades que no necesitaban más explicación. Bien sabía que no solo por insurgente la pasaría mal si lo hubieran agarrado, sino que tenía el estigma de su sangre negra, que era todavía más despreciable que la sangre de los indios. No, no tenía siquiera oportunidad de pensar en tener el lujo de rendirse. Qué fácil hubiera sido haberse indultado. Pero la verdad es que bien sabía del odio que le había ya más de una vez manifestado Callejas. Todos conocían el interés especial del general por acabar con ese negro revoltoso de guerrero. No dudaba que pese al mandato virreinal apenas se presentara, algún lastimoso accidente le ocurriría y algún ambicioso cobraría los doblones que prometió el después virrey de su propio bolso. Muchos compañeros no podían soportar esta lucha. Incluso, él mismo pensó en abandonarla más de una vez. Eso de vivir como conejo de mata en mata no era vida. Ya con trabajos recordaba lo que era una cama. Sí. Si no es porque él y Pedro Asensio habían mantenido la lucha, ya se hubiera acabado esto. Solo él y Guadalupe Victoria resistieron el indulto de 1919 que brindó el virrey Juan Ruiz de Apodaca, viviendo en el monte desde entonces. Es cierto que su mayor miseria le escribió a Armijo, entonces al mando del ejército del sur. Le habría gustado conocerlo, aunque Peninsular era una persona honorable en el combate. Tal vez era el único que no usó excesos con el enemigo. Lástima que no tuviera influencia en el virrey Apodaca para haberle dado lo poco que pedía. Cuando supo que el carnicero de Iturbide quedaba a cargo en su institución de Armijo, sintió que el final llegaba. Al volverse a integrar su despiadado batallón de y Turbide amenazaba nuevamente. Conforme veía, las lentas nubes descorrerse para dejar ver una luna no pudo evitar que su mente se meciera en seguimiento de sus pensamientos. Sofocado, se concentró en su lento cavilar era imposible separar el recuerdo de que él fue uno de los que estaban en el bando del teniente coronel Concha que capturó al general Morelos. Lo penoso del incidente solo tenía como corolario honroso que el general Morelos hizo lo necesario para mantener a salvo al Congreso Chimpancín, que logró llegar a Tehuacán seguro. El general cumplió su palabra. Si algo le había quedado claro en esta larga etapa es que no existía un país, sino una mezcla de muchos países, no solo en el espacio geográfico, sino entremezclado en una sociedad que en cada escalafón buscaba sacar la mayor ventaja. Los criollos se iban viendo sobre el hombro a los campesinos, y aún entre estos había niveles. No era lo mismo un indio basagua que un trascalteca, o un negro como en su caso. Los hacendados veían una libertad que les quitaría el yugo de los impuestos que tanto les afectaba. Los criollos menos afortunados, una posibilidad de escalar en la sociedad mientras los más, solo un cambio que ojalá los dados de destino los dejará por arriba y no siempre cargando a todos. Qué romántica fue nuestra acta de independencia, que por más que se diga este general, ya existe. Pero en ella, con todos los buenos deseos, faltó una fórmula, una que no alcanzo a imaginar, esa que haga que el minero de Zacatecas y el jornalero de Acayucan puedan unir su voluntad. Nos falta identidad. Nos falta un amor común por esta tierra. Nuestra sagrada Virgen Morena no ha sido suficiente para identificarnos. Espero que el futuro lo cultive, porque si no, caeremos en más sangre por la ambición propia de los humanos. Qué cruda verdad, pero finalmente se quitó la hipocresía. Cuando la constitución de Cádiz se decretó con todas sus letras, finalmente se dejó ver lo que sabíamos de cotidiano. Solo los nacidos en la península tenían calidad de ciudadanos. Ni los hijos de aquellos, ni los nacidos en estas colonias tenemos más calidad que el más ínfimo esclavo. Entra en vigor ahora, que, producto de una gran presión, el rey Fernando VII la reconoció. Un solo artículo, el 22 si no me recordaba, era la fuente de este descarado secreto a voces que ahora era ley. Cuando los criollos se dieron cuenta que eran personas de segunda, ya no les gustó el depender de la madre-patria. Aún, pese a su tibieza durante el inicio de la lucha, que cabe recordar, fue contra los invasores franceses. Pero, pese a tantos eventos, mantuvieron su apoyo irresoluto por la monarquía. Pero ahora que veían que los rebajaban, ya no les gustaba la idea. Seguro por ese lado es que viene la adhesión a este general con su plan. ¿Cómo se puede concluir esta guerra civil? si de eso podemos calificar a los desarrapados que aún nos escondemos en la sierra, y que solo, en emboscadas bien estudiadas, hacemos combate. Hasta ahora, no me queda de todo claro cómo incluir a toda la nación en un solo acto. Tenemos claro que Dios es algo que no se toca, y por lo menos, ese no es un punto de discusión. Sé que no le gustó que lo forzara a aceptar la igualdad, pero no podía dar mi brazo a torcer. Mira, que si no somos iguales en derechos y capacidades, todos los nacidos en la América septentrional, no se habrá ganado nada con tanta sangre derramada. Qué difícil darse a entender para alguien como yo, limitado en mi capacidad, para hacer saber que todo lo que nos ha regalado la monarquía ha sido miseria y explotación. Tal vez para alguien que nunca ha sufrido los golpes del cacique o el desprecio de los criollos, es fácil esperar que el orden siga igual, como si la naturaleza así lo mandara, pero para mí, eso ha demostrado solo miseria para el pueblo Que no existe Más que para procurar el cuidado de los aristócratas No Si el pueblo no tiene voz No se debe Lo de la república Sigo pensando que era lo más adecuado Pero no puedo negar que es más fácil Atraer a los pudientes a una causa de gobierno Que conocen Y no a una que solo en teoría parece viable O será que ni yo entiendo Todo lo que esa palabrita representa No lo sé Acordamos que una monarquía constitucional puede ser la manera. Así, por lo menos el pueblo podrá poner freno a los excesos de un rey. Pero no entiendo por qué quiere invitar al pusilánime de Fernando VII nuevo. Me preocupa que se niegue. Y entonces, tengamos que pelear entre nosotros por divinizar a un igual. Sé que mi querido Guadalupe Victoria ya tiene una lista de requisitos para esa eventualidad. Pero creo que su lista lo lleva a ser el mismo el más indicado para la corona. Cosa que entiendo. Pues es parte de la naturaleza. Siempre ha sido ambicioso, pero por lo menos ha demostrado merecer el poder. Podría criticarlo por muchas cosas, pero nunca de cobarde y menos de no ser patriota. ¿Qué futuro tendrán nuestros hijos? ¿Los peninsulares aceptarán nuestra emancipación? ¿Se logrará un acuerdo en toda la Nueva España para tener esta lucha? ¿Cómo evitaremos que cada región vea para sus propios intereses? Son tantas mis dudas, que me confieso pequeño para el importante papel que me ha dado la historia. Son más mis dudas que mis certezas. Es absurdo que ahora todos esos que veneraban al monarca, y descaradamente nos despreciaban, nos vengan a buscar para darle viabilidad a su iniciativa. Me enfurece que dado nuestro desgaste, no puedo ponerme a esta iniciativa de los riquillos esos. Pero ya no podemos mantener una lucha así. Demasiada sangre ha costado. Parece que al fin se dan cuenta que nosotros arriesgamos todo en la lucha, mientras los peninsulares se refugian en las ciudades y mandan órdenes desde el otro lado del mar. ¿Acaso somos tan tontos que seguiremos el mismo juego? Me dice Faustino que vio el documento, que Agustín ya le llama hasta plan y que todo lo que acordamos por carta estaba ahí. Por lo menos es lo que me dijo después del encuentro en Acatem. No es que sea cobarde, pero no puedo confiar en alguien que mató a tantos de mis amigos. ...y que fue el demonio en persona para los insurgentes... ...por eso mandé a Faustín... ...no es que sea importante en mi vida... ...al fin de cuentas... ...tras más de 900 batallas... ...seguro que no me queda mucho... ...no sé ni cómo llegué a este momento... ...perdí la cuenta de las heridas... ...cuántas veces quedé tirado en fiebre... ...escondido entre unos arbustos... ...para sanar una estocada... ...un hueso roto... ...o hasta un perdigón que dolorosamente lograra sacar... ...no... ...no es miedo... ...a pesar de la seguridad que indica que todo esto va en serio... Me niego a llegar a este adulador y hábil militar. En serio, desmiedo. Tal vez un poco de vergüenza, pero más que nada, es el coraje que me tendré que tragar de unirme a este insurrecto intrigante. No cabe duda que sabe. Le sigue sacando todo lo que le pide al virrey para financiar su golpe de estado. No cabe duda que es un militar en todos sus actos. Sabe sacar ventaja en cada movimiento. Pues que sea lo que Dios quiera. Hoy dormiré en la loma. Mi gente viene rendida. Al amanecer, a tiro de piedra llegar al campamento que perfecto contemplo. Dios guía nuestras manos para ser un solo país de estos múltiples países que el general quiere llamar Imperio Mexicano. ¿Cómo se nota que esos guerreros no entienden nuestro pueblo? Quiere llamarle mexicano, en honor a los famosos y admirables mexicas. Pero ellos solo eran el imperio de momento, no eran un gobierno. Incluso, cientos de etnias sirvieron a los conquistadores para quitarse encima a ese tirano. No sabían que le abrían la puerta a otros tiranos peores. Y en realidad, ¿a quién le importan los indígenas? Toda esta pelea tiene que ver con mestizos. Los indígenas siguen peleando solamente por poder cultivar su maíz y seguir honrando a sus dioses que tanto han perseguido. Creo que no logro explicar mi crítica al nombre seleccionado. Tal vez me falta capacidad, pues es donde deja ese nombre a los lejanos mayas, a los norteños eris... O a los purépechas, y cientos de etnias igual o más merecedoras de dar nombre a este país naciente. Creo que reconocer solo a los mexicas en el nombre es un error que vaticina a muchos más, todo por desconocimiento profundo de los que formamos esta América septentrional. Así, bajo un cielo azul y frío, se acomodó en el rincón más discreto, cerró los ojos y dejó que las interminables pesadillas de los últimos 11 años lo arroparan. Los ruidos de la noche Sólo eran el trasfondo de deseos e incertidumbres. La posibilidad de llegar a la paz lo inquietaba. Estos años de lucha dejaban claros los bandos y los enemigos. Uno sabía contra quién luchaba. Pero ahora, ante una posible paz, los enemigos dormían a tu lado y vestirían el mismo uniforme. El campo de batalla ahora serían las casonas en los diarios y en los clubes. Él no sabía de eso. ¿Qué país estaba por nacer? No sabía si en realidad con esta alianza cumplía con su palabra o solo era cambiar el monte por las calles, las armas por las palabras y los sueños por otro tipo de desvelos. Cerró los ojos mientras a lo lejos escuchaba el tan conocido toque de queda de los realistas que seguramente no sabían que venía un día antes para verificar si no se trataba de una treta para atraparlo. Pero a fin de cuentas le preocupaba más la treta del destino que el acabar estas batallas. Tal vez... Sin saberlo, podría estar iniciando una guerra distinta, de proporciones aún mayores. Bronce de sol y alegría, negro como carbón y volcán, blanco como la nieve altiva, ¿cuál es el color de México? Hijo de Quetzalcoatl, desterrado de los desiertos usarianos, prófugo de La Mancha, Castilla y Aragón, nacido en desiertos, selvas, bosques y pantanos. Y en el escándalo de la policromía social, una raza mestiza sigue su lucha por nacer. Cancún, a 1 de octubre del 2021.